0: Merci beaucoup les... à vous. Vous nous arrivez masqués. Oui, hein? on
1: va continuer à être masqués encore un petit peu, je pense.
0: D'accord. Y... Également, on y reviendra effectivement sur, le... sur la continuité aussi des, des... des mesures de... préventives en Préventive. matière de... 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 de situation et surtout de crise sanitaire. Je rappelle, c'est vous êtes président fondateur du Collège national syndical des médecins spécialistes privés. Donc, menu du jour, la grande campagne de vaccination, tous ces vaccins aujourd'hui qu'on nous annonce très prometteurs il euh, n'y a pas que le vaccin chinois en, en tout cas il y a différents euh, vaccins mais on reviendra essentiellement sur le chinois parce que c'est celui que le Maroc a adopté avec lequel nous allons démarrer la, la première campagne de vaccination mm -hmm. et ensuite on abordera aussi la situation épidémique, une semblante de décrue est-ce qu'elle est structurelle ou conjoncturelle vous nous donnerez votre point de vue et on parlera aussi de la prise en charge hospitalière et financière financière et hospitalière des formes graves euh, Covid qui ont suscité la polémique sur les réseaux sociaux par rapport à des prix pratiqué par certaines euh, cliniques, mais surtout le fait qu'on a un taux de mortalité en réanimation qui est un des plus élevés au monde. Donc on ira, on ira voir aussi, on croisera ce, cette information avec vous pour avoir votre analyse aussi sur la situation. Professeur, docteur Sadagomi sur euh, campagne de vaccination. Le compte à démarrer démarré. On nous dit que tout devrait démarrer à partir de la semaine prochaine, première semaine de décembre.
1: Avant d'aller plus loin, permettez-moi juste d'avoir une une pensée à ce sujet de la Covid pour euh, toutes les consoeurs et tous les confrères euh, qui étaient dans la bataille que nous avons perdue et tous les autres Marocains aussi qui ont donné de leur vie dans cette malheureuse pandémie, euh, de prier que le bon Dieu ait tout le monde dans sa sainte miséricorde et que les familles aient le courage nécessaire pour affronter cette tristesse et ce deuil je voudrais aussi souhaiter bon courage à tous ceux qui sont encore dans ce mal, qui se battent. Leur souhaiter bonne chance et prier Dieu pour venir l'aide à tout le monde.
0: Professionnels de santé, essentiellement, qui sont en première ligne face les à la. Les
1: professionnels de santé sont toujours en première ligne. et Il faut vraiment qu'on les encourage, qu'on les remercie à longueur de journée. Aussi bien euh, le public, le privé, les militaires, tout le monde est sur le front. Personne n'hésite. Il faut prier pour tout ce monde-là et leur souhaiter bonne chance.
0: Par rapport à ceux qui ont perdu la vie, mais ils sont, en tout cas, il y a aussi, ils vont être extrêmement sollicités pour, j'ai envie de dire, c'est peut-être la première fois que le monde et le Maroc va devoir être en capacité de relever un, un défi. Hein. Oui, c'est un défis, grand défi. défi de, de, de vacciner 80% de sa population un en trois mois. Hein. Oui. Donc, on a, à l'échelle mondiale, on a fabriqué des, des, des vaccins anti-Covid en dix mois et euh, les pays dans le monde y compris nous on va devoir vacciner 80% de la population en trois mois
1: c'était un grand défi à plusieurs euh, titres c'était d'abord un grand défi pour le Maroc de pouvoir disposer des vaccins euh, tôt et euh, l'un des premiers pays à, à, à pouvoir les utiliser et en faire bénéficier les citoyen. ça va être aussi un grand défi de mettre toute une logistique immense et complexe sur place pour accueillir et conduire cette opération de vaccination. Euh, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, nous avons un handicap, c'est le manque de ressources humaines médicales. Nous sommes en sous-effectif, un sous-effectif important, ce n'est plus un secret pour personne. Et, et donc, ça va peut-être compliquer Mais en partie notre Cette situation. organisation
0: territoriale, euh, professeur et docteur Salagomi va se passer comment On dit que c'est les militaires essentiellement qui vont être chargés d'organiser le, le suivi au niveau des structures d'accueil et toute l'organisation. Parce que je rappelle que c'est des doses qui vont être administrées. C'est une première dose, une, des, une deuxième dose par patient avec un espace de 21 jours. Oui. Ce qui va nécessiter un vrai suivi, une vraie rigueur. Et là, Donc, du coup, c'est... Euh, voilà. -ce justement,
1: dit que... il faut pouvoir accueillir les gens pour une première injection, avoir une stratégie ciblée et rigoureuse pour s'assurer que toutes ces personnes-là <coughs> vont revenir à temps pour la deuxième injection, pour ne pas rater le bénéfice de, de la vaccination. Euh, les militaires qui feront partie des premières populations vaccinées avec le corps médical et les personnes qui ont des morbidités et ont un âge avancé. Euh, les militaires auront certainement un grand rôle, un grand rôle logistique à jouer parce qu'ils ont l'habitude d'implantation des sites d'accueil et de fluidification des, des, des opérations. Le personnel médical et paramédical, quel que soit son lieu d'exercice, parce que là, on ne va plus parler de, de médecins ou d'infirmiers publics ou privés, on va juste parler d'une gêne médicale qui va monter au front et qui va pouvoir euh, s'impliquer complètement à réussir à conduire cette opération de vaccination, ce qui ne semble pas être une mince affaire. C'est une grande expérience pour le Maroc. Conduire un, un schéma important, euh, conduire une stratégie sur un temps très limité. Mmh. Trois mois, c'est extrêmement serré comme timing, mais ça s'impose. Et donc, euh, la logistique et le déroulement ne doivent pas être ratés. Il faut qu'on s'implique mmh. complètement. Je pense que d'ores et déjà, les choses sont mises en place. Heureusement qu'on a eu cette... On n'a
0: pas trop d'infos sur, sur la mise en place, effectivement. Pardon on n'a pas trop d'informations aujourd'hui sur trop la mise en place de la, des structures d'accueil et de toute la logistique. On n'a pas trop d'informations, oui. mais
1: on a l'information que la logistique est est déjà pensé, est -à réfléchi des, 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 des lieux identifiés ouais. voilà, va être déployé c'est quoi les hôpitaux,
0: c'est les dispensaires non, c
1: on n'a pas encore d'informations exactes mais je pense que les hôpitaux les dispensaires certainement mais ils seront loin d'être suffisants et au point de vue implantation géographique ça, devra, ça, ça poserait peut-être euh, des problèmes et puis ça ne permettrait pas d'aller vite euh, je pense qu'il y aura certainement des sites publics, de grands sites genre des terrains de football des, des hangars, des écoles des choses comme ça et qui sont certainement déployés et impliqués. Il ne faut pas, il faut pas oublier que si nous avons cette, cette chance, moi j'appelle ça une chance d'accéder assez rapidement à la vaccination, c'est parce que nous, nous, nous avons la chance d'avoir un souverain qui a été clairvoyant dans cette, dans cette histoire. Et grâce à, à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, que de l'assiste, nous allons, pouvoir euh, faire profiter les marocains comme premiers citoyens du monde il faut les, en tout cas pour le les, médias, les, les médias internationaux commencent déjà euh, avant même qu'on qu bah, déploie cette opération à ce nous donner un exemple ce qui nous un met, un la, pres qui met la pression d'ailleurs hein, ce, même ce temps. qui nous met la pression certainement c'est mmh. une pression euh, heureuse parce que je pense que le Maroc a, a déjà montré à plusieurs reprises qu'il peut relever des défis énormes euh, nous sommes aussi dans un mois de défi nous sommes en mois de novembre nous avons le souvenir du défi de la marche verte ça va être encore une marche blanche euh, pour conduire cette vaccination qui est à peu près par le hasard du calendrier à peu près dans les mêmes temps et la même époque et, et donc je pense que nous relèverons le défi j'en suis très content la en tout
0: cas juste pour, parce que les, les je rappelle qu'aujourd'hui il y a aussi des personnes qui sont réconciltrantes à se faire vacciner y compris dans le corps médical d'ailleurs hein, où il y a vu. voilà parce que je rappelle que lorsqu'il y a eu l'opération de, de recrutement en tout cas de, de volontaires pour le pour le, le vaccin chinois, et ces fameux 600 volontaires euh, qui, ont, qui ont été retenus au mois d'octobre, il n'y avait aucun médecin, du public ou du privé. Personne n'a voulu, voulu participer à cette expérience cette <coughs> expérimentale du vaccin. Donc je me dis, est-ce qu'il est qu pourrait y avoir aussi des personnes du corps médical, du public, dans un premier temps, et peut-être du privé aussi, qui voudraient ne pas se faire vacciner
1: Écoutez, euh, indépendamment du fait qu'on soit du corps médical ou non, il y a un facteur de réticence humaine devant toute chose que je comprends. La vaccination n'en est qu'un exemple. Vous savez, je vais peut-être banaliser à l'extrême en disant quand un nouveau fruit apparaît dans le marché, tout le monde ne saute pas dessus. Hein, les gens prennent s le temps Sauf s'il est bien marketé. de voir. Non, Même non, pas. non pas, pas, pas spécialement, parce que je parle d'un nouveau fruit que personne ne connaîtrait sur nos étalages. C'est peut-être à titre d'anecdote, juste pour avoir une comparaison simplifiée. Mais euh, cette réticence, je la comprends, et il faudrait l'accompagner euh, pour la lever rapidement, parce qu'elle doit être levée, parce qu'elle n'est pas au fond objective. Elle est humaine et non objective, et il faut la faire accompagner par non... des campagnes de Pourquoi communication. Pourquoi vous dites
0: non objective Pardon Pourquoi vous dites non-objectif dans le je sens... Dis, que...
1: Je dis non-objectif parce que oui. beaucoup de gens euh, sont réticents par principe. Déjà, euh, ils disent que vu que le, le vaccin a été fait rapidement, euh, ça pose des questions. Que le vaccin, en plus, vient de Chine, ça pose d'autres questions. Il y a des préjugés et les préjugés, malheureusement, qui sont de société et sociétales, qu'il faut euh, lever par des campagnes médiatiques très basiques, et j'insiste, très basiques, pourquoi Parce que nous avons un citoyen, majoritairement, qui demande des explications simples, répétitives, il ne faut pas se lasser à répéter les explications, il faut les simplifier au maximum, très intéressant, il ne faut ce pas faire le gommier. grand scientifique ni le grand théoricien. Il faut faire le grand praticien. Et qu'est-ce qu'il faut leur
0: dire? C'est-à-dire, les personnes récalcitrantes avec avec faut... qui vous écoutent, là, vous êtes face caméra. Oui. C'est-à-dire, parce que je me dis, est-ce que c'est pas est-ce qu'on n'est pas dans une situation inconfortable quelque part, lorsqu'on a inventé les vertus d'un vaccin, qu'il soit chinois ou russe ou, ou, ou américain, hein, mais oui. en l'occurrence, le vaccin chinois, alors qu'on ne le connaît pas, qu'on ne connaît pas son taux d'efficacité. Donc. Quel élément de langage pour Alors, arriver à convaincre les plus résistants
1: Déjà, si je peux parler du vaccin chinois qu va, que le Maroc va utiliser en, en premier, euh, il a le grand avantage de reposer sur une technologie de production vaccinale scientifique déjà démontrée et qui a fait ses preuves de tout temps, c'est-à-dire cette cette façon scientifique de préparer le vaccin chinois, c'est avec cette manière, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je viens de vous dire que le, que le citoyen doit comprendre des choses simples, n'a que faire des choses complexes scientifiques. Cette façon de préparer ce vaccin, c'est de la même manière que sont préparées la quasi-totalité des vaccins dont profitent nos enfants depuis plusieurs décennies. Oui,
0: sauf Et que là, on est face à un virus qui est nouveau. Face à, face à les oui, souches, non, voilà, non, mais qui, peu, qui sont nouvelles. Peu, peu,
1: importe, mmh. peu importe, le virus est nouveau. Mais à chaque fois, on était devant un virus nouveau et on a déployé la même technique scientifique pour arriver à une vaccination. Ce que, ce qui, mais ça a, années, que ça a pris des années, ça a pris des qui, décennies. Ça fait des décennies. Je mais, parle mais, soit que
0: la, le, le vaccin antigripal, par exemple, il a été expérimenté et il a une efficacité aujourd'hui de 50-60%. Alors que derrière lui, il y a des décennies, des décennies de Oui,
1: mais le vaccin anti change chaque oui. année. C'est-à-dire que ce n'est jamais le même virus, ce n'est jamais la même façon de, de lutter, mais c'est la même approche scientifique. L'efficacité attendue du vaccin anti-Covid, euh, on nous annonce des chiffres extrêmement élevés, mais euh, c'est bien d'être un peu prudent et de voir sur le terrain, sur une large échelle, Qu'est-ce que nous avons obtenu? obtenir Mais vu, comme je vous ai dit, l'approche la, scientifique, vu la technique utilisée, même si le virus est nouveau, euh, nous sommes extrêmement optimistes sur le pourcentage d'efficacité. Maintenant, ce qui, ce qui,
0: est -ce qui nous qu est -ce échappe... Qu Est-ce qu'on peut commencer une campagne de vaccination en utilisant un, un vaccin, à l'occurrence le vaccin chinois, sans que nous connaissions précisément son taux d'efficacité et son taux Parce qu'il y, y a efficacité et puis aussi sécurité.
1: Écoutez, il y a l'efficacité, il y a la sécurité. Certainement, si le vaccin se met en place et qu'on va l'utiliser et que les scientifiques qui ont euh, travaillé sur ça euh, permettent de l'utiliser, je ne vois pas quel est l'intérêt qu'ils auraient s'ils si avaient détecté des effets secondaires importants, des taux d'échec très élevés. Et ce n'est pas, euh, je dirais, éthique. Et donc, les gens qui travaillent là-dessus, vous savez, moi, j'accorde une valeur prioritaire à tous ces scientifiques qui s'impliquent. Heureusement qu'on les a. Euh, leur éthique, je ne fais aucun doute. Donc, le résultat, nous devons l'utiliser. Pourquoi pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation pandémique euh, très malheureuse qui produit des méfaits, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails parce que les chiffres sont là et on les entend mmh. tous les jours. Qu'est-ce qu'on a en face On a en face une stratégie sanitaire de lutte contre la pandémie, mais nous nous rendons compte tous les jours que ce virus est là et qu'il va continuer et qu'il est pérenne et que la thérapeutique permet de sauver, mais ce n'est pas la solution idoine, et que nous sommes acculés à une vaccination. Donc on n'a pas le choix que de se faire vacciner, ce que vous êtes en train de dire. Heureusement que la technologie, maintenant, nous permet de faire des, des, des vaccins rapidement. Quand les gens vous disent cette ce vaccin a été fait trop rapidement, certes, mais parce qu'on profite de l'avancée de la médecine et de la science. Un vaccin qui se préparait avant en dix ans, après il on a pu préparer d'autres en 3 ans, en 2 ans, et puis j'imagine que dans, dans 10 ans, on pourra préparer donc, un vaccin on, en deux mois. Donc
0: on vit une vraie révolution aussi au niveau, au niveau scientifique. Exactement, c'est
1: l'évolution scientifique. On revient
0: juste sur le vaccin, le, le, le vaccin chinois développé par le laboratoire Sinopharm, euh, docteur Sadagomi. parce que ce qu'il faudrait aussi que nos concitoyens sachent, me semble-t-il, mais là je parle sous votre couvert, c'est que ce vaccin va, être, va provenir de laboratoires chinois oui. euh, et vont rejoindre le Maroc par voie aérienne oui. a priori c'est ça. Oui. ça et ça va arriver en vrac oui. donc déjà un on ne produira pas le vaccin localement en tout cas dans oui. un premier temps pas dans un premier revenera. temps
1: mais assez rapidement nous allons le produire dans, dans les, je pense dans les six mois à venir nous serons ce que capables dit, de produire
0: c'est ce qu'a dit le top management de, le, de, ouais. de, la, de laboratoire. Euh, marocain. Tout à fait. Mais en tout cas, dans un premier temps, des... Donc, ça sera du vrac.
1: On va recevoir des euh, vaccins de, fo... de laboratoires chinois euh, prêts à l'emploi, mais, prêt oui. mais, mais dans des conditions, il faut rassurer les gens, dans des conditions de transport adapté, de, frigo... de normes frigorifiques euh, maintenues. Nous avons la chance On a des avions équipés pour ça Pardon On a des avions équipés Nous pour sommes... ça nous sommes équipés nous sommes équipés pour ça, bien sûr, parce que nous avons toujours importé des vaccins et qui ont toujours demandé un niveau de frigorification déterminé, mais jamais à la température ambiante. Et s'il y a quelque chose que le Maroc a bien réussi et sur laquelle il est extrêmement rodé, c'est la vaccination. Il ne faut pas oublier que notre politique de vaccination nationale, tout vaccin confondu est l'une des meilleures au monde. Le Maroc arrive à vacciner la quasi-totalité de sa population de la quasi-totalité des vaccins conseillés par l'OMS. C'est-à-dire que,
0: que vous êtes en train de dire qu'au Maroc, nous avons la culture de la vaccination. Nous avons la culture de la
1: vaccination, Mais... nous avons un circuit établi, nous savons faire, nous savons faire vite et nous savons toucher un maximum de population. De plus est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État prend en charge Parce que, ces ah ouais, vaccins.
0: Ça, ça sera gratuit euh,
1: Je ne peux pas répondre priori, à la place de l'État, je priori, ne peux pas
0: m'avancer. Donc on va dire, le employer le conditionnel. Mais cas, je, je
1: parle de l'histoire, on parlait de l'histoire, je dis jusqu'au oui. jour d'aujourd'hui. Le, le vaccin euh, était gratuit. On parlait de, de la politique vaccinale, oui. les vaccins sont gratuits. C'est juste, c'est Mais... un ensemble d'items pour vous démontrer que le Maroc, en termes de vaccination, c'est un leader, il sait faire, il a avec quoi faire, il est équipé, il fait vite. Et donc déjà ça, c'est un atout. C'est-à-dire nous n'allons pas implanter cette nouvelle vaccination dans un non mince d'organisation d'organisation, dans un non mince de science, du tout. Et, et c'est pour nous un atout majeur c'est ça ce qu que devrait comprendre la population. En tout cas,
0: un, ce qu'on sait, c'est que ce, ce, donc ce, ce vaccin chinois développé par le laboratoire Sinopharm euh, rejoindra le Maroc de, de Pékin à, à Rabat ou Casablanca par voie aérienne avec oui, des, oui, des oui. vols spéciaux et <coughs> des avions spéciaux oui. équipés de réfrigération. c'est oui, ça Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, on sait que d'abord, d'ailleurs, le, le, le vaccin chinois ne nécessite pas des températures polaires. Il n'est pas... Oh, 8 degrés. 8 degrés. degrés. C'est comme le frigo qu'on a à la maison. Oui, voilà. Et donc, il sera conditionné au Maroc. C'est ça, voilà, ça Pas produit dans un premier temps Pardon Pas produit au Maroc, mais en tout cas conditionné oui. au Maroc mais, dans des mais fioles assez spécifiques.
1: Rapidement, assez rapidement produit au Maroc. Et ça, c'est un, une grande chance. Parce que euh, c'est, euh, on va dire à toute chose, malheureusement, euh, le fait d'avoir signé ce partenariat avec la Chine pour ce vaccin de la Covid va permettre à un, un laboratoire marocain, d'introduire la technologie et c'est quasiment Mais est-ce qu'on va avoir
0: cette technologie On peut on peut dire le citer le nom d'ailleurs, ce laboratoire sautait main. Hein, oui, voilà, oui, tout à qui, fait. Qui d'abord au départ était fait, il y avait un, devait produire. Oui. Ensuite on devait coordonner le, ensuite coordonner l'opération et maintenant annoncerait qui sera en capacité de produire ce vaccin oui, chinois une... à l'horizon au printemps prochain. Voilà, en fait, parce qu'il qu y a
1: une importation de la technologie, parce qu'il y a une mutualisation de l'effort entre le Chinois et l'industrie marocaine. Euh, il ne faut pas oublier que le Maroc aussi euh, est un vieux routier de l'industrie pharmaceutique. Donc les choses se mettent en place assez rapidement dans, dans ce sens. Et, et la chance qu'on a, c'est qu'on pourra prendre le relais après la livraison... Euh, par la Chine dans un délai relativement court le Maroc pourrait se mettre en leader pour fournir euh, toute l'Afrique oh. et, 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 et ça... Cet, cet événement va nous permettre, j'espère à moyen terme, de commencer à produire les autres vaccins au Maroc. Mmh. Et, et voilà une grande porte qui s'ouvre au Maroc, qui devrait saisir pour devenir peut-être le leader Cré de fabrication de, de vaccins. Créer fabrique
0: fabrique vaccin, fabri et, et fabriquer un vaccin. Pardon Créer ou fabriquer un vaccin. C'est une recette spécifique. Oui. C'est comme le soda, le géant, on ne va pas citer le nom ne pas faire de pub, qui garde et qui préserve en fait so, sa propre recette. Et là, en l'occurrence, euh, comment, comment, comment ça va se passer C'est les Chinois même, qui ont inventé ce vaccin. s'il se montrent efficace euh, qu'on décide de le produire au Maroc, le, quel type a, de deal va y, a, y a, ce appelle avoir
1: C'est ce qu'on appelle les de licence, de production. Entre autres, ouais. Maintenant, le, le partenariat et le comment et le fonctionnement de cette licence Relève de milieux, je dirais, économiques. Ce sont des transactions entre l'origine, entre l'entreprise d'origine et l'entreprise qui produit. Je veux dire, ce n'est pas très important pour nous de voir ça. Non, c'est simplement avoir, avoir le maximum d'informations pour nos concitoyens. C'est les financiers. qui... Parce qu'il y a un gros qui, enjeu financier. Prép...
0: Il y a un gros, très gros enjeu financier. Mais
1: certainement, mmh. certainement. Vous savez, on a, il ne faut pas se leurrer. On n'a rien sans enjeu financier. Et il ne faut pas se braquer sur cet enjeu financier. Certes, il existe et il existe pour tout. Mais il faut plutôt se braquer sur quest ce que nous tirons, nous, citoyens, de cet enjeu financier. Si le financier, on a un bénéfice euh, numérique, le citoyen, on a le plus grand bénéfice qui n'a pas, qui ne se chiffre pas. C'est le bénéfice de santé. La santé, elle, elle est incommensurable, elle est immense. Comment dit, elle
0: n'a pas de valeur. Sur le fait que, ça, le, sur le fait, je, par, je, je le dis une fois de plus, sur le, euh, je vais employer le, 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 le conditionnel. Ce, ce vaccin anti-Covid 19 chinois, dans un premier temps. Et parce qu'on verra qu'après, il y a AstraZeneca aussi avec l'Université d'Oxford, parce qu'il y a 17 millions de doses qui ont, qui ont été commandées avec 3 en option, 3 millions supplémentaires, seraient gratuits. Pas que pour les ramédistes ou pour les populations défavorisées, seraient gratuits pour le grand public également et les populations générales. Euh, est-ce que c'est pour inciter euh, tout le monde à se faire vacciner ou est-ce que c'est effectivement une, une démarche de dire, voilà, il faut absolument qu'on sorte de cette situation de crise sanitaire qui nous qui nous plombe à la fois psychologiquement, à la fois économiquement et à la fois socialement, et atteindre l'immunité de groupe et, de, et collective le plus rapidement possible.
1: Alors, le vaccin serait gratuit. Moi, je n'ai pas euh, ni la casquette, ni la capacité de le confirmer, ni d'aller dans ce sens. Je faudra, il vous faudra inviter un membre du gouvernement au parfum de la situation. Personne ne s'est
0: exprimé concrètement là-dessus. Voilà. Voilà, en il tout cas, a que le gouvernement qui, se qui
1: se peut se, se prononcer là-dessus. Mais, mais, mais j'ose croire que même s'il n'est pas gratuit, en tout cas, il sera très, 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 très largement subventionné par l'État, hum. qui a déjà cette culture de subventionner les, les vaccins. À quelle hauteur Je ne saurais m'engager ni, ni dire. Attendons et nous voyons. Euh, comme disaient les, les anglais, comme disent les anglais oui. step by step. Step by step, on went out ici. Euh, maintenant, ma, ma, maintenant, nous avons la chance d'avoir le vaccin. Nous allons être. L'un des premiers pays et le premier pays africain à en profiter. Euh, Peut-être si on va très vite, nous serons vraiment parmi les deux ou trois pays dans le monde qui vont commencer. Euh, on va commencer à que les Américains. On va en profiter. Oui. Donc, euh, déjà, accent nos efforts d'analyse sur ça.
0: Donc, on démarre avec le labo, donc, Sinopharm, le, le vaccin chinois. 10 millions de doses y ont été commandées. Ensuite, c'est AstraZeneca avec l'Université d'Oxford, donc oui. 17 millions de doses, oui. plus 3 millions de doses en option. Donc on est sur, on est sur des volumes de 30 millions de, de, doses. de doses. On a vu qu'entre-temps aussi, vous avez eu plein d'annonces prometteuses de Pfizer avec Biotech, le laboratoire oui. public oui. allemand, euh, Moderna également, Sputnik 5, qui non, lui est adossé à un, un laboratoire je, marocain aussi, Galénica.
1: Je pense, je pense qu'on est sur le nombre de vaccins qu'on va finir par avoir sur un terme très court et sur la cible à vacciner. Nous n'avons aucune inquiétude. Euh, sur le volume de doses, on a. Sur, sur le volume, sur le, la célérité d'acquisition, sur le partenariat international avec le Maroc. Je pense qu'il est euh, positif. Même les, les, les laboratoires internationaux savent que le Maroc. Et la porte d'entrée d'Afrique, au jour d'aujourd'hui, est le leader qu'il y a, y a un marché En fait,
0: quand vous dites, vous incitez beaucoup là-dessus, effectivement, <coughs> le Maroc est en train de prendre le lead là-dessus, mais est-ce qu'il y a aussi un marché, je veux dire, il y a, une, il y a un enjeu sanitaire de taille, oui, oui. sachant que le continent africain était le continent le moins touché par le Covid, oui. et que je crois qu'un pays comme la Grande-Bretagne a plus de morts que, que l'ensemble des décès Covid Tout au niveau fait. du continent africain. Tout mais est-ce que là, il y a, du coup, il y a un vrai marché aussi, je veux dire, économique que voilà, donc Écoutez, pas...
1: le, le marché économique, il est là, il est dans le monde entier, parce que même s'il y a moins de, de cas ou moins de morts, il... <coughs> si on commence à vacciner, on va ouvrir les frontières totalement, grande porte ouverte, surtout et, et, et entre tous les pays. Donc même si au jour d'aujourd'hui, en Afrique, il y a moins de cas, on peut imaginer que demain, quand on va ouvrir les frontières, est-ce que est uniquement ceux qui sont vaccinés vont passer ou tout le monde va passer Est-ce que ça ne va pas être un élément pour juguler une contamination plus rapide, euh, toujours est-il qu'il faut se protéger, marché ou pas marché. Moi, je suis, je, je suis désolé, euh, je, euh, même s'il y a l'enjeu économique et l'enjeu de marché, je mets toujours l'enjeu santé devant. Et, et je ne m'arrêterai pas à faire une analyse numérique économique de la chose, parce que la santé, on doit toujours être outillé pour la prendre
0: en charge. Donc, donc on disait donc, un, un certain nombre de, de, de vaccins. Je crois qu'il y a à peu près 6 laboratoires dans le monde qui sont en phase 3, en phase 3 Extrêmement ouais. avancés. Ouais. Donc nous, c'est conventionné avec les laboratoires, avec Sinopharm, mais également Sputnik 5 avec euh, le laboratoire maroco-marocain, euh, de la famille Galemaï d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, donc Galénica, Sputnik ouais. 5 aussi qui annonce... Des, un taux d'efficacité de 92 93 94
1: oh ouais. Ouais. Ce serait une grande fierté pour le Maroc hein. c est, c est...
0: sauf que sauf que la, la technique et la technicité que vous évoquiez tout à l'heure ouais. sur les différents vaccins entre le vaccin tué chinois le vaccin atténué euh, de Pfizer ou la, oui. donc l'utilisation des technologies innovantes ouais. euh, qui vont qui touchent l'ADN ou l'ARN de l'individu ouais. ça il y a certains experts scientifiques comme vous ouais. euh, qui ne sont pas euh, voilà qui qui n'ont je veux dire qui sont un peu critiques, ils disent attention, Critique parce que vous ne pouvez pas se retrouver nos marocains de se faire vacciner juste, par différents juste, vaccins.
1: Juste dans la mesure où c'est une technologie de vaccin qu'on ne connaît pas beaucoup, euh, qui n'a pas été euh, utilisée à large échelle pour préparer des vaccins. Donc nous découvrons non seulement le vaccin, mais sa technologie. C'est pas dangereux, professeur quand on parle d'ADN, d'ARN, c'est-à-dire
0: d'avoir un vaccin corps étranger non, qui, vient, savez, qui, qui pénètre l'autre ADN et ARN, ouais. Ce
1: sont des manipulations génétiques complexes qui ont le même but, c'est de produire en uh, in fine une défense immunitaire chez l'individu récepteur. Euh, et donc, euh, ces technologies nouvelles, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a une célérité et une intensité de l'effort scientifique et une qualité nouvelle de l'effort scientifique qui fait que nous allons plus vite et nous allons dans de nouvelles euh, terres à découvrir. Euh, et, si, et si ces vaccins, avec ces nouvelles technologies, sont sur le marché, c'est bien qu'ils ont été vérifiés et contrôlés. Maintenant, maintenant, dans toute chose, il y a l'aléatoire, dans toute chose. Le, le 100% n'existe pas et n'existe dans aucun domaine, pas même dans, dans la médecine. Donc nous allons découvrir. Ce, ce pourquoi nous sommes rassurés, c'est que les essais cliniques jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas montré d'effets dangereux. Oui, sauf que l'échantier reste
0: très limité pour l'instant. Oui, on va rentrer dans une nouvelle phase les avec les les échantillons, échantillons beaucoup plus large. Et peut-être que le taux d'efficacité va baisser d'ailleurs. On dit que les... plus, plus, on, plus, on, plus, on, plus on expérimente en phase 3 un plus grand nombre de personnes, plus le taux d'efficacité du vaccin va se réduire. Et
1: certainement parce qu'on introduit des personnes avec une réceptivité immunitaire différente. Vous savez, les individus ne sont pas identiques. Le... Moi, je m'amuse toujours à dire que le bon Dieu ne nous a pas fait dans une photocopieuse, bon, dans des moules. Et donc, même quand on est frère et soeur, c'est deux moules différents. Hein. Et, et c'est ça ce qu'on attend pour voir. On dit toujours « attendant pour voir ». Mais ne croisons pas les bras, ne croisons pas les bras, parce que quand on croise les bras, on voit que la pandémie euh, échappe très vite, que la pandémie euh, prend des vies, même quand on a de gros moyens dans, de, dans des pays extrêmement bien équipés et outillés, avec un personnel euh, de santé suffisant, arrive à avoir de gros problèmes, de grosses pertes humaines, euh, mettons les choses dans la balance. Hum. Euh, quand, quand on dit que... Des... Quel est, qu qu est, qu est ce taux de létalité de vaccin, quel que soit ce type de vaccin, qui dépasserait la létalité de la maladie au jour d'aujourd'hui Je ne pense pas du tout. Et on doit être à des années-lumière de ces comparaisons statistiques.
0: Autre, autre élément d'information, bon, nous on devrait peut-être avoir, peut avoir des informations un peu, un peu plus précises d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine, puisqu'on aura les résultats des prélèvements sanguins qui ont été effectués sur les 600 volontaires. Nous allons,
1: nous allons avoir donc, effectivement voilà. les, les résultats euh, des, des contrôles faits sur les 600 volontaires marocains. Je pense dans les jours à venir, hein, dans les jours à venir, A priori, fin, de semaine, semaine, fin semaine, semaine prochaine. A priori, ça veut on dire quoi avoir, Ça veut dire qu'on va devrait... annoncer dans un délai très rapide. Voilà, parce que d'ailleurs
0: au niveau timing, on dit que dès qu'on aura effectivement ces résultats effectués dans les laboratoires chinois, donc c'est au niveau du la prévalence. Au mais, déjà, du, mais déjà,
1: mais du... déjà avant les prélèvements, déjà ouais. la, la réaction clinique de, ce, mmh. de, de Solo a été satisfaisante. Ce qui a été noté, c'est des petites choses qu'on en trouve dans n'importe quel vaccin utilisé au jour d'aujourd'hui. Vous savez, quand quand une maman emmène son bébé à se faire vacciner, le médecin lui dit attention, madame, vous risquez d'avoir, il risque d'avoir la, la, un peu de fièvre, peut-être de vomir. Euh, et puis ça n'inquiète pas outre mesure les mamans. Eh ben c'est la même chose. Après, oui, c'est ce qu'on a mis. En tout cas, le, le,
0: le, je crois savoir, là, je parle sur votre couvert une fois de plus, c'est que les prélèvements sanguins vont donner une, une idée beaucoup plus précise.
1: Sur la sur... couverture et sur l'efficacité dans la terme. L'efficacité terme.
0: Anticorps, euh... Euh... système de défense immunitaire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on, là, va, on va
1: pouvoir que... quantifier la, la réaction de la défense immunitaire.
0: Alors, parce qu'aujourd'hui, l'élément que nous n'avons pas, c'est celui-là. Oui. Est-ce voilà, est qu'effectivement, après, le, eh bien, après, cet cet élément, vacciné, après les deux savez, doses de vaccination. Vous l'avez
1: dit tout à l'heure, même cet élément est changeant avec le, le, le volume de la population euh, cible finale. Euh, si on annonce euh, 95% de taux d'efficacité, quand on élargira l'échantillon, certainement que ce taux va baisser un peu. Mais que cela n'importe, ce n'est pas en termes de statistiques brutes. Vous savez, les, les, les vaccins qu'on utilise maintenant, euh, maintenant sont toujours annoncé avec un taux d'efficacité autour de 65-70%. Maximum, maximum.
0: Je parle de par, par l'histoire, il n'y a jamais eu un vaccin qui voilà, a pu, voilà, exactement. où on a pu annoncer un taux d'efficacité de 90%. Et pourtant,
1: c'est des choses qui marchent. Et, oui. et il, y a, il y a un principe d'immunité collective dans certaines maladies qui aident. Et, et donc, voilà. On va, on
0: euh, va évoquer euh, ça, effectivement. Mais dire, un, pour vous, un, un, un vaccin anti-Covid qui marche, pour vous, qui est efficace et qui est sûr, parce que c'est les deux qui... Ouais. Les deux, il faut combiner les deux. C'est un vaccin qui est en capacité de de développer des anticorps solides, au moins pour une saison, au moins pour un an C'est voilà, ça, ça, ça un vaccin solides,
1: efficace De développer rapidement des anticorps solides pour une durée euh, la plus longue possible. un au, au moins un an, an. an c'est ouais. cette durée qu'on ne connaît pas. Et, et, et j'ouvrirai la parenthèse pour vous dire que euh, cette durée qu'on ne connaît pas, le Maroc lui a déjà trouvé la solution par l'importation de la production locale du vaccin. C'est-à-dire que si on doit revacciner tout le monde dans un an parce qu'on a découvert que l'immunité ne tient qu'un an, ben nous serons déjà outillés localement.
0: Si on découvre que l'immunité, euh, via les anticorps développés, ne sont que de 3, 4 mois ou 5 mois, est-ce qu'on pourra parler d'un vaccin efficace
1: Écoutez, euh, 3-4 mois, je, euh, honnêtement, je ne pense pas que ce sera le cas à très grande échelle. Sur une minorité, sur des gestions anti-hominimes, certainement que des gens auront une immunité moins importante que d'autres sur un court terme. Mais tout ça, ce sont d'autres étapes d'analyse et d'évaluation et d'estimation. Si, à vouloir à vouloir dominer la quasi-totalité du, du futur, nous allons rester dans le présent. Et, et c'est les... pas le cas. C'est sur... dire c'est pas ce qui est espéré.
0: Et sur les différents vaccins, vous le fait qu'on ait 2, 3 ou 4 vaccins dans les prochaines semaines euh, au Maroc euh, testés sur des vaccins enfin, fait via la vaccination ouais. sur des populations, c'est pas gênant. Non, Sachant non, que c'est des technologies complètement différentes. Hein.
1: Non, non, ce n'est pas gênant parce que je pense que les, les, les populations qui recevront les vaccinations seront, euh, seront je veux dire, euh, détaillées. On saura qui a reçu quoi et on pourra comparer tel effet chez telle population. Sauf, que, Donc... sauf
0: que les popul... il n'y a que le vaccin chinois qui a été expérimenté sur des Marocains. Les, oui, autres, les... les autres vaccins, que ce soit euh, Sputnik 5. Ou, euh, ou Pfizer, peut-être, ou demain, ou en tout cas, AstraZeneca. A... Ouais. Je ne
1: pense pas que ce soit, là, le problème. Le, le, le Maroc a donné un terrain d'expérimentation à la Chine parce qu'en contrepartie, ça nous a permis d'assurer 10 millions de doses d'emblée, euh, rapidement, et en pays leader. C'est un peu la transaction. Mm. Sauf, sauf
0: donc pour vous, de toute façon, il n'y a pas de, de souci particulier par rapport à ça. Pas le fait que d'autres, pas, pas pour le vaccin chinois, hein, mais en tout cas pour les autres vaccins, astrazeneca, parce que oui. ce sera astrazeneca qui viendra oui. ensuite, euh, et peut-être pfizer ou, ou moderna demain, ou en tout cas sputnik également. Oui. Euh, même s'ils n'ont pas été expérimentés sur des marocains, il euh, n'y aura pas non, non, savez, de souci particulier de dans, passer directement à la vaccination dans sans. Dans n'importe quelle production
1: oui. scientifique, il n'est dit ni fait nulle part que n'importe quel médicament est testé sur la quasi-totalité des, des races et des populations dans le monde avant de le mettre sur le marché. Est-ce que vous croyez... Qu un médicament, Avant, quand on qu un médicament que nous que nous consommons tous, je ne vais pas dire le nom mais vous devinez. Pour un mal de tête. Pour un mal de tête, est-ce que vous croyez qu'avant d'être fabriqué le premier jour, il a été testé sur tout type de population dans le monde Certainement pas. Mmh. Mais Certainement il a été testé. À, en tout
0: cas, il, a été testé, il avait été testé à grande échelle. Oui, mais c'est
1: toujours, toujours à grande échelle, mais pas, pas, pas euh, impliquant obligatoirement tout type de population.
0: Je vous dis ça parce qu'à priori, si on l'a je... vu, c'est peut-être une leçon à retenir de la, du, du Covid de la COVID-19, en tout cas neuf mois après le déclenchement de la crise sanitaire, c'est que le système de défense immunitaire par continent, par, par environnement et zone géographique, par territoire, semble être différent. Alors, On n'a pas eu le temps de voir effectivement au niveau il du continent différent, africain. différents.
1: Oui. ils ne il sont différents pas, parce que seulement il y a ce système immunitaire, certainement qu'il y a une composante dans ce sens, mais elle n'est pas seule. Il y a comment vivent les sociétés, il y a ces mesures de protection comment elles sont utilisées. Et il y a comment les sociétés croient à ce, à ce développement du virus il y a des sociétés qui n'y croient pas du tout d'autres qui croient dur comme fer et le comportement va de pair et le pourcentage de gens qui portent de masques dans un lieu euh, étriqué et, et le pourcentage de gens qui respectent la distanciation qui se lavent toujours les mains qui utilisent le jour hydroalcoolique, est certainement variable dans le monde et donc moi je pense que c'est cette variabilité elle est beaucoup plus importante dans les résultats de la pandémie que nous avons que la, que la défense immunitaire seulement, qui certainement existe, qui est là. Parce qu'on n'a pas pour l'instant d'études, si les scientifiques n'ont pas pu concrètement s'y pencher pu, pour le moment. On n'a ouais. pas pu s'y pencher, nul à définir, mais elle est certainement un simple élément d'un package total de défense. Est -à -dire que pour qui, vous, est, qui est socio-économique et sanitaire. Ça
0: mmh. veut dire que pour vous, là, le, le système de défense de chacun, qu'on soit de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, le nord ou le sud. Ce n'est qu'une composante. Ce n'est pas, pas la composante essentielle.
1: C est, c est pas, je ne dirais pas que ce n'est pas la composante essentielle. Je dirais que ce n'est pas la seule composante. Ce n'est pas la seule composante. Il y a d'autres facteurs socio-économiques de chaque pays qui rentrent en jeu.
0: Parce que l'OMS était prononcé là-dessus il y a quelques semaines. Et attention aussi, voilà, il faudrait, il faudrait oui, aussi que les, les vaccins soient établis attention en attention fonction des systèmes pas, immunitaires des populations.
1: Attention, n'oubliez pas ce facteur. Hmm. L'OMS n'a jamais dit... C'est ce seul facteur non. qui doit être en ligne de mire. Et a, a priori dit, les choses elle, se précisent, elle a raison, dans ce sens. Ouais. Elle a raison de dire n'oubliez pas ce facteur parce qu'il est important. D'accord Mais encore une fois, elle n'a jamais dit nous n'avons que ce facteur.
0: Mmh. En tout cas, donc les choses se précisent donc semaine pro... a priori semaine prochaine, première semaine de décembre les premières vaccinations anti-covid-19 vaccins chinois opérationnel, ça sera effectif, espérons. Espérons, ça veut dire que vous aussi le docteur vous allez vous vous faire vacciner, première, première dose, première dose, dose début... Première en, dose et deuxième, deuxième première dose. Première dose et deuxième dose. Donc, deuxième deuxième dose au bout de 21 jours, c'est ça Trois semaines. Ouais. Voilà, et ensuite, on dit qu'au bout de... sept euh, 20... jours après, après la, la deuxième, deuxième dose, dose,
1: on devrait avoir l'immunité euh, requise. Alors, ce qu'il faut ce qu'il faut aussi, euh, ne, ne, ne ratons pas le passage euh, des confinements, euh, plutôt confinement, déconfinement, Qu'est-ce qu qui va se passer C'était ma question pour faire la transition. Non, alors, ouais. ne ratons pas ouais. le passage des vaccination. Ouais. C'est-à-dire, pendant qu'on est vacciné, pendant les trois semaines, pendant la semaine qui suit, voire peut-être pendant... Les deux trois semaines qui suivent la deuxième dose, il faut continuer à se protéger. C'est-à-dire quoi C'est il faut porter personnes... le masque, il faut respecter la distanciation, Docteur, il faut se laver les mains, ce comme vous si dites. on n'avait pas été vacciné. Parce à dire que les populations, qu faut qui... attendre
0: que l'immunité s'installe. Ça veut dire que les, 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 les personnes qui vont être vaccinées, donc qui vont bénéficier, bénéficieront de la première dose. masque N'ont pas le droit d'enlever le masque Est-ce qu'ils vont être en isolement pour éviter d'être en contact avec des personnes susceptibles d'être porteurs non, non, du virus non, non, Je non, sais non, pas.
1: Non, je... non, parce que le, 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 le virus qu'on leur injecte est inactivé. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque d'infection. Il n'y a pas de risque de contamination du tout. Non, non, il n'y a aucun risque de contamination entre les gens qui viennent. Ce n'est pas un virus actif, c'est un virus inactivé. C'est important de mm. dire. Il a, là, vous soulevez un problème important. Il n'y a aucun risque de contamination entre les gens qu'on a vaccinés aujourd'hui. Ça, c'est pas prouvé, ça mais, mais non, mais non. Mm. Le risque, c'est qu'on ne domine pas le niveau de protection après la première injection et après la deuxième injection, il faut quelques jours. Et donc, tant qu'on n'a pas... Cette certitude de niveau d'immunisation établi et Entre acquis, la première dose et la deuxième dose. Entre ça? la première la dose et quelques jours après la deuxième dose, il faut continuer à porter son masque. Et à se, et se laver à se les mains. La destination comme, et à se laver les mains comme si on n'avait pas reçu de vaccin. Il ne faut pas se faire attraper dans ce ça, truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce, parce qu'on que que ne respectait pas l'isolement. Ce qui va se passer, oui. c'est que si on fait la première injection et qu'on a un niveau d'immunité qui ne s'est pas encore suffisamment développé et qu'on a euh, enlever son masque et, et qu'on attrape euh, la Covid parce qu'on n'a pas encore développé l'immunité suffisante, on va commencer à dire Ah le vaccin n'est pas efficace. Non, ce n'est pas ouais. le vaccin qui n'est pas efficace, c'est le comportement de l'humain qui n'est pas efficace. Pour éviter donc, ce genre de scénario, donc, donc, docteur. Donc s'il vous plaît, vous, médias, oui. martelez ça tous les jours et dès maintenant. Aidons-nous, comme j'ai dit, à ne pas rater le passage confinement-déconfinement. Là, à la nous vaccination, avons un passage vaccination déconfinement-vaccination. -déconfinement pour... Absolument garder les Docteur, mesures de protection.
0: Qu'est-ce que vous préconisez-vous justement pour ces personnes qui vont les bénéficier de la première dose de vaccination entre donc et, de, et, et la deuxième dose 21 jours après pour éviter d'être infecté par le Covid ah, euh, ben c'est ce que je viens de vous dire est-ce qu'il faut, faut, est qu faut, faut mettre faut... ces gens-là en quarantaine en isolement, surveillé
1: je ne sais pas non, non, du tout, du tout, non, hum. on ne va pas les mettre en quarantaine ils doivent continuer à vivre normalement juste respecter les mesures barrières comme s'ils n'avaient pas encore reçu de vaccination pas, pas, pas parce qu'ils vont être contaminants du tout, absolument pas parce que si non, le, il si, par si, ils peuvent être contaminés par si, contre euh, si ils peuvent être contaminés s'ils n'ont pas développé, vous savez je, je vous fais un vaccin aujourd'hui et vous avez un contact demain euh, je doute fort que vous soyez protégé entre aujourd'hui et demain. Mmh. Donc vous allez attraper la Covid, comment vous allez réagir, vous allez devenir contaminant, et on va commencer à faire circuler des informations non fondées, non objectives, parce que le comportement humain n'était pas adéquat. Donc ce qu'il faut dire aux citoyens au jour d'aujourd'hui, les gens qui seront vaccinés continueront à respecter les mesures barrières pendant au moins un mois à partir de la première On injection. Il faut juste que le citoyen vacciné sache que la vaccination n'est pas, euh, pendant les, 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 les trois ou quatre semaines qui suivent la première injection, n'est pas un droit de circulation sans euh, respect des mesures barrières.
0: Est-ce voilà. est que c'est ça qui explique aussi, ou entre autres, en tout cas, Dr Salagoumi, que les autorités ont décidé, euh, en fin de semaine d'ailleurs, depuis, depuis hier, depuis hier, depuis depuis hier, hier, hier soir, oui de reconduire pour au moins quatre semaines les directives sanitaires et les mesures restrictives sanitaires, ne serait-ce que pour la région de Casablanca.
1: Eh bien, euh, Quatre euh, semaines, ça veut dire
0: que ça nous amène à quasiment fin, fin décembre
1: Oui. Euh, Avec trop, reconduction mais, possible, d'ailleurs. Reconduire les, les mesures euh, sanitaires et de circulation euh, de protection qu'on demande aux citoyens, euh, c'est bien de, de le faire.
0: Est-ce que est le seul, ça a été décidé aussi dans, les, dans ce que vous dites Non, je, vous ne vous pense pas de voilà, je ne pense dire que voilà, campagne de vaccination seulement. pour protéger aussi, pour éviter je, des... Je ne pense pas seulement.
1: Oui. Il doit y avoir une partie de cela, certainement. Mais je ne pense pas seulement parce qu'il y a eh, quand même un souci de réduire les chiffres que nous vivons, qui sont quand même malheureux tout, tout, tous les jours, et, et il y a aussi une volonté d'éduquer de, de, le citoyen à devenir plus prévenant, plus attentif, plus collaboratif. Pourquoi plus collaboratif Parce que si vous ne vous voulez, euh, voulez pas vous protéger par ce que vous dites, peu importe que je sois contaminé, moi, en face de vous, je n'ai pas la même réflexion. Je ne vous donne pas ce droit de me contaminer. Donc, il faut développer cette culture de responsabilisation des uns et des autres, parce qu'en fin, il, il y va de la structure sanitaire du pays.
0: Que 70-70% collective collectives atteindre comme objectif à l'horizon enfin, au, au printemps prochain... C'est une très belle situation. Voilà. Mais en même temps, on aura toujours le virus qui sera là.
1: Ah oui, mais le, ah, virus, le virus sera toujours là. Vous oui. savez, la tuberculose est toujours là, hein. Le Maroc a passé sa vie à lutter contre la tuberculose. La population entière est vaccinée, euh, sauf ceux qui échappent et qui sont minoritaires, mais vraiment minoritaires, proches de, du zéro. Mais le virus se remet à devenir actif. On le rencontre dans notre pratique de temps en temps. Donc, même ce vieux virus, il est toujours là. Vous savez, c'est la définition même du virus. C'est qu'il ne s'en va quasiment jamais. Il, est toujours, il rôde toujours autour et il cherche un petit torrifice par où
0: s'incruster. Autre, autre donné aussi, de toute façon, le virus sera toujours là. Et le virus, ce virus-là, en tout cas, ne sera pas saisonnier.
1: Non. Contre mal à la grippe. C'est ce qu'on qu ce qu gros modo voilà. ce qu au départ. On ouais. disait quand la saison va chauffer, peut-être s'il a les mêmes caractéristiques que le virus de grippe il va disparaître. Mais on s'est rendu compte que c'était qu avoir... et qu'il est indépendant des saisons. Donc il a une autre force. C'est un virus bien virulent, comme on dit dans notre jargon, qui est puissant et qui est là. Et qui est incolore, et qui est inodore, mais qui est très offensif. Qui, 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 qui restera toute l'année. Qui restera toute l'année. Mm. Il, 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 il a démontré qu'il est indépendant de, de la saison. Mm. C'est ce que nous vivons, d'ailleurs.
0: Complètement. Je voulais juste revenir aussi, parce qu'on on, on disait tout à l'heure, l'État, les autorités publiques qui ont décidé de, re, de, de reconduire pour quatre semaines les mesures de restriction euh, sanitaire, en tout cas à Casablanca, couvre-fait tout, 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 tout ce qui a été mis en place déjà depuis plusieurs semaines. Euh, vous, vous comprenez parfaitement cette décision vous, le dites, fait, hein, vous la validez d'un point ce, de vue sanitaire ce, ce,
1: ce que je ne comprends pas c'est qu'avec tous ces efforts des médias et de l'État et du corps sécuritaire et des médecins qui n'arrêtent pas surtout les, les entêtes de, de conseiller les gens, je ne comprends pas de rencontrer dans la rue des gens sans masque ou des gens qui ont le masque sur le menton ou en dessous du montant ou sur le front, euh, c'est complètement euh, irrationnel et ce n'est pas responsable. Parce que comme je disais tout à l'heure, si une personne X dit « moi je ne veux pas me protéger, je m'en fous », cette personne n'a pas le droit… D'exposer la personne en face qui, elle, cherche à se protéger. Donc, protégeons-nous les mains, euh, la main dans la main, protégeons-nous les uns. Main dans les la main, autres. on va éviter aussi parce que. Portons Pardon. le masque, continuons. Ce n'est pas parce que le vaccin arrive que c'est une carte verte du tout. Euh, portons le masque partout. Et un masque qui ne couvre pas le nez et la bouche ne sert à rien. Et un masque ne se manipule pas sur sa partie de devant, il se manipule juste par les attaches sur les oreilles. Et un masque qu'on manipule par devant, il faut le jeter et le changer. Il faut se laver les mains une fois par jour. Le gel hydroalcoolique est bien, c'est très bien d'en disposer, mais c'est encore mieux également. de se laver avec du savon pendant 20 à 30 secondes à chaque fois. Docteur Salagomi, on va revenir... Alors, aussi, oui. ce qu'on voit foisonner comme fête familiale, il faut vraiment que ça s'arrête, parce qu'on a remarqué que c'était souvent le point de départ mais de à, beaucoup de contaminations. À
0: un même temps aussi, docteur Salagomi, les gens sont fatigués psychologiquement. Certainement. Ça fait neuf certainement, mois. Certainement, mais bouche,
1: regardez, ouais. nous touchons le bout du tunnel. Alors, vraiment, euh, accrochons-nous. Euh, pensons pensons à, ces, à ces citoyens que nous perdons tous les jours. Euh, bien sûr, l'amal au biais d'Allah. Mais quand même, c'est toujours un deuil, c'est toujours une peine. Nous avons toujours l'impression de les perdre avec précipitation. Nous avons toujours l'impression de ne pas avoir fait l'effort nécessaire. Et l'effort nécessaire, dans cette situation, il est commun. Il commence par la protection de l'autre, je dirais, pas même pas de soi-même. Quand je mets mon masque, je vous <coughs>
0: protège. Salagomi, on l a vu là depuis, <coughs> en une semaine, les cas baissés. On est une espèce de décru aujourd'hui. On est sur, je vais calculer un petit peu rapidement, hein, je ne suis pas mathématicien, mais en une semaine, les cas ont baissé de 13% entre la semaine dernière, la semaine d'avant et la semaine dernière. Euh, euh, donc 13% de cas, on est passé de 6000 nouveaux cas à jour à à peu près 4000 aujourd'hui. Euh, Est-ce que, un, vous pensez que c'est une tendance qui va, prometteuse, qui va être structurelle ou, ou c'est encore trop prématuré euh,
1: Je pense que c'est encore trop prématuré parce que nous sommes sur des chiffres, même s'ils il varient, ils varient de très peu d'un jour à l'autre. Nous sommes pratiquement en situation stagnante et si on tourne le dos un tout petit peu, on risque de faire flamber. Donc, euh, moi personnellement, je ne vois pas la décrue. Je vois au mieux au mieux un, une stabilité de, de la situation et qui n'est pas heureuse parce en face cette stabilité à des chiffres qui dépassent un peu nos capacités de gestion en tant que corps sanitaire du pays on va y revenir sur la et qui, qui commencent à donner des cas importants en réanimation, une pression importante sur la réanimation parce que là, et des cas de décès qui, qui, qui commence à être vraiment que, sérieux et important.
0: Donc stagnation pour vous des, des nouveaux cas quotidiens, donc il n'y a pas de tendance à la décrue. Je ne pense pas. Mais en même temps et pendant le même au, au même moment, euh, docteur Salagoumi, c'est croissance du nombre de décès et du nombre important aussi d'admissions en réanimation. Parce oui. que, ce qui va nous amener effectivement à passer à l'autre partie du débat sur la prise en charge hospitalière et financière, avec, tout, avec, la, avec la polémique suscitée sur les, les réseaux sociaux. Mais euh, en fait, on a, même quand on a moins de nouveaux cas au quotidien, on a plus de décès. On est un pays aujourd'hui, nous le Maroc, où le taux de mortalité en réanimation est un des plus élevés au monde. Oui. Et, euh, et pendant ce temps-là, on polémique à tort ou à raison, hein, peu importe. Hein sur les prix pratiqués par les, des, des cliniques, en tout cas au niveau des, de l'hospitalisation en réa. Et, alors, que on a, Je me dis, est-ce que le vrai débat, est le sujet, du l'enjeu du débat, est-ce qu'il doit être sur le taux de mortalité élevé ou sur les prix pratiqués par des cliniques ou les deux
1: Alors, le, le débat doit être axé sur le taux de mortalité élevé. Se poser des questions. D'abord, nous avons euh, beaucoup de morbidité dans notre population. Nous avons beaucoup de diabétiques, beaucoup d'hypertendus de gens qui ont des maladies, des insuffisants rénaux qui augmentent les, les risques de mortalité en réanimation à partir d'un certain âge. Axer le débat juste sur ce, ce malentendu avec les cliniques priées est à mon sens... Euh, non venu. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas euh, Le débat est aussi légitime ça. aussi. Il faut parler de ça. Oui. Il est légitime, mais il ne faut certainement pas donner à la Covid une orientation maintenant, débat de, euh, avec les cliniques privées. Parce que si on veut parler de ça, euh, je commencerai juste par une phrase inaugurale que certainement d'autres praticiens vous ont dit et que vous avez fini par apprendre, c'est que la, la santé, avant d'avoir un prix, elle a un coût. Donc, quand ce coût quand ce prix est très élevé pour le citoyen, et je comprends qu'il soit élevé pour le citoyen qui n'a pas la capacité, nous sommes malheureusement dans un pays qui n'est pas encore arrivé à la couverture médicale universelle. Encore une fois, Sa Majesté, avec sa clairvoyance, a donné des dates et des délais pour que nous y arrivions tous. Mais c'est ça ce qui va être salvateur. Et même ça, quand, quand on annonce aux gens qu'il va y avoir une couverture médicale universelle, il faut leur, tout leur expliquer il faut leur dire dans les normes capacitaires du pays, mmh. il faut leur expliquer qu'il restera toujours une partie à leur charge mais surtout avant de mettre la tarification il faut que l'État se mette autour d'une table avec les praticiens et calcule les coûts de ces prestations. Je, je, ne ah, je ne dis pas seulement, je ne dis pas seulement pour le secteur c est, c est, libéral, mais pour vous... le secteur public. Parce, parce qu que voit... parce que quand, quand, ce qu'oublient les citoyens, oui. quand on va à l'hôpital et qu'on se fait soigner gratuitement, on se fait soigner avec l'argent que le fisc a donné à l'hôpital. Et cet argent de il est venu d'où oui. Il est venu de la poche de citoyens. Donc le citoyen, indirectement, débourse de l'argent pour se faire soigner, même quand il va dans le public. Sauf que quand il va dans le privé, il voit le chèque passer avec, libellé au nom de la clinique. Il oublie que le chèque libellé au nom du fisc va finir par atterrir au niveau de l'hôpital Sauf public. que ce qui le
0: dérange Donc, le plus, le citoyen, c'est le chèque sans garantie qui est pratiqué, qui est pratiqué dans les cliniques. Ne, ne, ouais. ne, non, mais voilà, quand terminons d'abord
1: cette oui histoire je oui dire, de, 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 de sauter du, du coq à va, On ne va pas y arriver. Ouais. Le, 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 la prestation dans le privé, il faut absolument que l'État calcule son coût, combien il coûte. Quand vous dites euh, qu'une facture de traitement de Covid est très élevée, je veux bien le croire, je ne mets pas ça en doute parce que je n'ai pas d'élément objectif. Mais le jour où j'aurai l'élément objectif que l'État, le ministère de la Santé, viendra dans les cliniques et calculera avec des experts combien coûte,
0: une journée de réanimation, Une journée par exemple
1: d'hospitalisation en COVID, réanimation, que ce soit ouais. médical, premier degré, médical, deuxième degré, soins intensifs ou réanimation, et qu'ils disent, cette journée courte X, vous pouvez la facturer à concurrence de 5% de X. Mais il faut déterminer le X. Il ne faut pas qu'ils viennent dire que cette journée, vous devez la vendre à euh, Y, sachant que Y est inférieur à X. Rien ne se vend quand son coût, quand son prix est inférieur donc, à son coût. Donc, se servir, pas possible. se
0: servir de ce qui se passe aujourd'hui, et toute la polémique, en tout cas, pour essayer de, effectivement de, une de faire asseoir les pouvoirs publics et les acteurs du privé. C'est
1: une polémique malheureuse qui doit être, être l'occasion de dire à l'État, s'il vous plaît, venez vous mettre autour du table, parce que si l'ANAM, euh, qui est l'organe mmh. de l'assurance maladie obligatoire, a défini une tarification pour la Covid, je suis désolé, cette tarification ne s'adapte pas du tout à la réalité du coût des choses, donc c'est un dossier qui doit être revu et revu très très vite. A priori, c'est trop facile, c'est trop facile de dire aux citoyens ce sont les cliniques qui surfacturent. Je veux bien croire que certaines surfacturent, sans en avoir la certitude, parce que, mmh. comme on dit le tradétyse même, mais je veux voir moi l'ANAM qui me dit j'ai calculé, voilà le coût réel des choses, mmh. et on doit publier ce coût.
0: En tout cas, le le citoyen au grand doit public. le
1: savoir combien coûte avant de lui dire combien
0: vous allez payer. En tout cas, grosso modo, aujourd'hui, le président de l'association marocaine des cliniques était à votre place jeudi, jeudi dernier. Donc effectivement, en croisant, c'est à peu près la, factura, la facturation moyenne aujourd'hui d'une journée en réanimation, c'est autour de 10 000 dirhams. Euh, lui disait essentiellement qu'il y avait une problématique aussi c'est l'accès et la disponibilité de l'oxygène nécessaire pour des, les, des cas en forme grave et sévère en réanimation c'est-à-dire où le, le, la, la, la consommation d'oxygène si a la, été multipliée par deux ou la par gravité, trois ouais.
1: euh, quand on dit une journée d'hospitalisation en réanimation est à 10 000 dirhams et autour de ces ans-là la, la gravité et la facturation dépend des cas et oui. s'il y a quelque chose qu'on sait en médecine, c'est que la médiane n'est le... la, la mmh. pas 10 000 dirhams. Elle, elle est en dessous Elle n'est pas 10 000 dirhams, elle est moins que ça. S'il y a eu des cas qui ont payé 10 000 dirhams, je veux bien euh, le croire. Pour des formes graves, mais, très graves. Mais ça doit être des formes très graves. Oui. qui ont demandé une réanimation. Vous savez, les réanimations, il y a des niveaux de réanimation. Euh, il y a 10 ans, il y a 10 ans de cela, tout les vous bien, un expert de la Banque mondiale m'a confirmé en personne, les yeux dans les yeux, que... À moins de 450 euros, euros pas d'IRAM, de 450 euros de coût, et encore une fois, pas de prix, on ne peut pas prétendre faire de la réanimation correcte. Il ne faut pas bon, nous dire, faites de la réanimation. Il faut pas que la NAM nous dise, faites de la réanimation, mais derrière, faites de la réanimation à 1500 dirhams. C'est impossible et c'est, je veux dire, c'est irrespectueux, même vis-à-vis -vis du citoyen, de lui dire que nous allons vous payer une réanimation à 1500 dirhams parce que tout le monde sait que ce n'est pas possible. Donc, en tout cas, l'expert Banque
0: mondiale, vous dit en dessous les 450 euros au jour, donc en dessous, il y a donc, grosso modo, de 5000 dirhams Il y a 10 ans, M. Leu. Ça n'a rien, à voir, ans, hein, hein, ça rien hein, à voir avec le co bah, Covid.
1: Mettez juste le taux d'inflation sur ces 450 au, au jour d'aujourd'hui et, et vous allez avoir un On chiffre autour 600 de, ou 700 de, euros. De, de 7 ou 8000 dirhams de coût de coup, coup Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit pour notre pays, pas pour autre chose. Pour le, le Maroc. Pays. Pour le Maroc. Alors, Donc, ça voilà. veut dire qu'avec
0: le Covid la et les, les complications d'un virus qu'on ne connaît pas... C'est qui, qui, plus qui, complexe. Est, ...qui nécessite apparemment une consommation qui est mutuée par deux ou par trois euh, en matière d'oxygène...
1: je crois à une seule chose oui. en la communication. C'est-à-dire, je veux bien avoir un cas très compliqué qui consomme beaucoup. Mais ce cas compliqué et spécifique doit être bien expliquer au citoyen cible qui va payer la facture. On doit bien lui expliquer Ce n'est pas forcément le cas le de détaille. manière... D'après certains le, personnes. Certainement. Certainement mmh. qu'il y a des unités qui ne communiquent pas, qui n'expliquent pas. Est-ce qu'ils ont tort Est-ce qu'ils ont raison sur la facture Je ne sais pas. Mais de toute façon, on ne donne pas une facture comme une facture banane. Non. On explique. On explique on va dans le détail et on prouve ce qu'on a fait. Une facture prouvée, expliquée, détaillée devrait être réglée si en face, l'ANAM arrête de dire que la, que la réanimation est à 1500 dirhams. dirhams. C'est une équation impossible.
0: 1500 dirhams, c'est la prise en charge par l'État. Voilà. En tout cas, Ardouan Semlali nous disait jeudi dernier, parce qu'apparemment, il y a une, une réunion qui est prévue cette semaine entre oui. les pouvoirs publics oui. et les, et tout les à acteurs fait. du privé. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Donc vous voilà sur...
1: Président... On va dire qu'il y a une première réunion, ça met ton sur cette réunion en avance, parce que ouais. vous savez... Pourquoi il faut avancer Parce que les gens savez, meurent, je, meurent en réanimation chez nous, donc j'espère que ça va avancer. La, la, la Covid n'est que l'occasion qui a, qui a permis de remettre ça sur la table, mais depuis 2006, nous n'arrêtons pas de crier haut et fort que la tarification ne correspond pas à la réalité ce fameux du TNR, coup de le chose. tarif la seule référence. Voilà, coup. et ne correspond pas à ce qu'on attend comme qualité de santé. On nous dit il faut que vous fassiez une santé de qualité mais en face on nous finance un coût qui est rédubitoire, sans expliquer aux citoyens cela. Et le citoyen le pauvre, je le comprends. il finance il doit débourser de sa, sa poche, c'est très difficile pour lui. Donc où on lui dit nous, l'anam, nous allons prendre en charge 30 à 40 de vos soins. Et le citoyen, il le sait. Et, on, et donc, on fait du travail réaliste parce que le bon oui. citoyen va... De finir par payer 70%. Mais il faut qu'il soit au courant. Il ne faut pas qu'on lui dise nous allons prendre en charge 80% de vos soins et après il se rend compte qu'il débourse 60% de sa poche. Prenons juste, prenons juste le cas du médicament. Vous savez, oui. la COVID est une occasion pour nous permettre de, de parler de l'assurance maladie obligatoire et du contrat de, de, de convention. Prenons juste, euh, est-ce que le citoyen sait que quand il achète un médicament prescrit par son médecin, il n'est pas remboursé de 80% de prix qu'il débourse, contrairement à ce qu'on lui raconte, à ce que lui racontent les autorités de, de, de la couverture maladie, mais il est remboursé 80% du prix du générique du même médicament quand il s'agit d'un principe. Et quand on fait le calcul, très souvent à la fin, il se retrouve avec un remboursement autour de 20 à 25%. Personne ne lui dit. Après, il en veut aux pharmacien, aux médecins. Au en fait, il faut en vouloir au système de santé. Mmh.
0: Qui, doit, qui, doit être, qui, doit, qui doit être revu, a voilà. priori. Qui doit être revu, revu en, en totalité,
1: public, privé, tout le monde. donc On doit tout ronde. remettre sur la table et voir quelles sont nos capacités et comment table, on doit agir. Mais ronde. surtout, on oui. doit communiquer avec le citoyen et lui expliquer la réalité des choses. Exactement, ce on ne ce doit coup, pas est. faire des lois ouais. dans les tiroirs et, 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 des... et, livre et donner un livrable surtout, aux citoyens qui n'est pas réaliste. Surtout
0: des réunions où on n'avance pas ou alors même quand il y a des décisions tout qui prises ils n'ont pas communiqué au grand public. Donc là, en tout cas, une nouvelle rencontre est prévue, public, privé, lali président de l'Association Marocaine des Cliniques, moi euh, parce que je interpellé là-dessus, on disait que, grosso modo, une journée de réanimation en, en euh, réanimation Covid aujourd'hui, autour de 7 mg c'était à peu près jouable. Oui, lui oui. me dit, moi, je roule à 7 mg jour, oui. sauf que, sauf que aujourd'hui, on a une grosse, un gros souci en matière d'approvisionnement en oxygène oui, et de consommation en oxygène. Donc, c'est une double problématique. Moi, si l'État... C'est un pouvoir public qui
1: commence à être mondial.
0: Mondial, Il y a, effectivement, parce qu'il y a des tensions aujourd'hui ouais. au niveau de la demande. Mais c'est-à-dire, moi, si j'ai un forfait, si on nous attribue un forfait, l'État, pouvoir public, autour de 2500 dirhams de prise en charge euh, au niveau de l'oxygène, je peux, moi, demander, effectivement, à ce que dans toutes les cliniques du pays, une journée de réanimation Covid n'excelle pas 7000 dirhams. Est-ce que fait, même, ça vous paraît moi, raisonnable aujourd'hui
1: ces, ces histoires de forfait, je ne les ai jamais comprises, je ne les ai jamais admises parce que dans le forfait, il y a toujours des variations. Et quand vous dictez un forfait, euh, il y a un déséquilibre qui se fait. Pourquoi ne va-t-on pas à la réalité des factures, mais avec des preuves tangibles, infaillibles, il faut fermer, verrouiller le système de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas un seul euh, produit marqué sur la facture dont on ne peut prouver l'usage et l'utilisation. Parce que les forfaits sont source à problème. C'est-à-dire qu qu'il
0: y a le risque d'avoir des espèces de il, y a, de, il y a, de...
1: il y a le risque pour tout le monde, pour, oui. pour, tout le, monde, pour, pour, pour le prestataire, pour le, le malade, pour l'agence la, la, qui couvre. Chacun est perdant dans un cas. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et, et, et le citoyen se trouve à la fin toujours en train d'être acculé à payer un différentiel parce qu'un cas ou un autre cas était extrêmement compliqué et a demandé des médicaments extrêmement onéreux. Vous savez, le, le, le malade, euh, quand il est, euh, quand on est dans le feu de l'action, la famille demande toujours qu'on fasse un maximum. Et je comprends, c'est humain, c'est un comportement légitime, réaliste. Ouais. Mais en face, on, on oublie de dire ou la famille oublie de croire que ce maximum est toujours coûteux à un prix. Qui soit coûteux, oui, mais qui est une surcharge, en fait. Non, non, je ne, je n'admets pas, voilà. pas la surcharge du tout. Ce qui est dénoncé coup. sur les réseaux non, sociaux, c'est je n'admets pas la, la surcharge, surcharge, la surcharge le surcoût. et je ne la cautionne pas. Par contre, je ne cautionne pas non plus quand le, le, le citoyen se trouve surpris par un coup réaliste, réel. Prouver dans le moindre détail. Docteur, je comprends Docteur que ça Salagoumi. dépasse ses moyens parce que l'État a un pouvoir régalien sur la santé. Ça, je mmh. le comprends aisément. Que 60, ce 60, euh, une, 60 000 dirhams pour soigner
0: une Covid. 60 dirhams en moyenne aujourd'hui pour soigner une Covid. Est-ce que ce n'est pas extrêmement élevé euh, au, vu, au vu du fait qu'on est, est dans une situation pandémique mondiale Écoutez, où on devrait, chacun devrait faire preuve de solidarité. Élevé, et on se retrouve élevé, avec l'inflation des prix.
1: C'est élevé en tant que chiffre brut comme ça quand vous l'annoncez, Certainement, c'est élevé par rapport au, au moyen du citoyen lambda. Certainement. Euh, Est-ce que c'est le cas de toutes les hospitalisations Covid Ça m'étonnerait. Mmh, non, c'est pas le cas effectivement. Parce que les, les niveaux sont variables. Mmh. Est-ce que c'est le cas de difficultés de, de tout le monde Ça m'étonnerait. Mais dans la globalité, dans la globalité. Quand on entend un chiffre comme ça, c'est vrai qu'il frappe, on dit « c'est énorme ». Mais est-ce que quelqu'un est parti fouiner dans ce chiffre Comment on y est arrivé Maintenant, même si on y arrive et qu'il est réaliste, il faut que le pauvre citoyen soit suffisamment aidé. Donc quand on le met dans une logique d'assurance maladie obligatoire, sous la tutelle de la NAM, de la CNSS et de, et de la CNOPS ces organismes qui financent ce citoyen qui débourse une cotisation de sa poche tous les mois devraient s'approcher un maximum de la réalité des faits ou devraient, dans ces situations pandémiques, euh, aller vers une, une participation plus substantielle. Parce que quand vous demandez à une, à, une, à une clinique, quand la facture est objective, moi je pars toujours de ce principe, hein, d'accord, de baisser des, des chiffres ou des coûts. Au bout de 10, 20, 30 patients par mois, la clinique va commencer à à couler. C'est quoi une Parce clinique le C'est l'entreprise privée, en fait. Une clinique, c'est quoi Non, indépendamment de cette entreprise privée, non. Moi, je dis une clinique, c'est une composante du corps sanitaire du pays. Vous savez, le pays, il a des hôpitaux, il a des, des cliniques. Si demain, un hôpital fermé, ça serait malheureux pour un village. Et si une clinique fermée dans une zone où il n'y a pas d'hôpital, ça serait malheureux pour la population. Donc, la clinique, indépendamment du fait que c'est une entreprise privée, ça, c'est une parenthèse. le C'est une hein. réalité, d'accord D'accord, mais le plus important, c'est que quand on, construit une acquis, quand on construit une clinique et on a le courage d'aller vers des, des incertitudes de, 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 économiques, euh, on a apporté une pierre précieuse dans l'échiquier de santé de l'État. Et quand on coule cette clinique, on retire cette pierre et qui en euh, subit les conséquences Le citoyen, le pauvre, qui ne va peut-être pas trouver où se soigner dans un, dans un site géographique lambda. Et donc, non, protégeant ces cliniques, il ne faut pas oublier. Les protéger, le c'est renforcer le contrôle aussi. Dans, hein. dans, dans le pouvoir régalien de santé de l'État, le secteur privé accomplit plus de 65% de l'action de santé. Oui, oui, c'est énorme, c'est
0: énorme. Je crois qu'il n'y a plus d'un patient sur deux COVID donc, donc, qui est, est, est hospitalisé dans une COVID, clinique. pas seulement. Covid,
1: mmh. COVID est, est une pandémie qui nous a permis oui. de mettre tout ça sur la table. Mais le malade, il est malade tous les jours. Et il ne faut pas que la Covid nous fasse oublier tous les autres malades qui, qui souffrent au fait de cette situation. Oui. Et tous ces autres malades sont dans la même logique. Et, et cette logique, c'est quoi C'est que l'État a un pouvoir régalien de la santé. Il doit déployer tous les moyens logistiques, humains, financiers pour qu'on ait une réussite. Bien sûr que les médecins ont un rôle important, bien sûr que les cliniques ont un rôle important, mais il ne faut pas les aider à aller vers la faillite parce que c'est le citoyen qui perd mmh. en filet.
0: Ça, c'est pour la prise en charge financière. On va aller sur la prise en charge aussi, je vais dire, surtout sanitaire. Hein. <coughs> on, on le disait aujourd'hui, même s'il y a une légère décrue euh, des nouveaux cas, on voit le, le nombre de décès qui est en croissance d'une semaine à l'autre. Euh, pourquoi c'est toujours aussi compliqué chez nous la prise en charge hospitalière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, est est, est, dans notre est pays, trouver un lit de réanimation au moment où on débat, professeur, ça reste un casse-tête. Écoutez, c'est
1: oui. compliqué parce que nous avons d'abord des ressources humaines insuffisantes. Même si on avait des lits de réanimation à, à perte de vue, il faut un personnel pour s'occuper des gens qui sont dans les lits réanimation. Ah, et, et, et heureusement, heureusement qu'il y a eu ce partenariat entre le public et le privé et que les médecins du, public aident le, euh, du, du privé aident le public dans les hôpitaux. Ils l'ont fait dès le départ et ils continuent. Heureusement que les cliniques privées prennent le relais. Heureusement que les médecins dans leur cabinet soignent les cas euh, qui ne sont pas très, très importants et, et peuvent les suivre. Quoi qu'on peut faire euh, davantage dans cette action pour que tout le monde s'implique oui. il faut qu'on ait une, une porte ouverte de, de prise en charge à tout le monde le, site, le, 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 méde, le médecin lambda peut prendre en charge n'importe quel citoyen, dans la célérité, l'envoyer faire son, son, son examen euh, dans la journée, ses examens biologiques, son scanner, etc., pouvoir le suivre chez lui, et, euh, que ben ce citoyen ait les médicaments dans les pharmacies. Tout ça, on n'y arrive, arrive, arrive pas. Tout ça, on n'y arrive, arrive pas. Parce qu'on n'a pas de, On est resté sur la pandémie, et qui dit pandémie, des responsabilités de l'État, aussi dans la gestion. Or, l'État oublie qu'il a un potentiel dans le privé qui est énorme, qui est extrêmement sous-exploité au aujourd'hui. J'ai
0: l'impression, et ça, ce n'est que mon impression personnelle, que même aujourd'hui, de, depuis quelques semaines, on ne parle que de la vaccination, ce avec quoi nous avons débuté le débat, docteur, oui. euh, et qu'on ne parle plus du reste. Alors que le, le citoyen lambda, aujourd'hui, essentiellement Casablancais, où c'est le foyer, en tout cas, la, 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 où il y a le, 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 la plus forte croissance en tout cas de, de, de cas Covid, compte, savez, il aussi, est encore est un... plus livré à lui-même. C'est-à-dire que on lui, on lui parle de, vaccina, de vaccination au niveau oui. des pouvoirs publics. Oui. Mais lui, son principal souci, c'est de oui. se dire, voilà, j'ai contracté le Covid, j'ai été infecté par le Covid. Qu'est-ce que je dois faire
1: Alors, donc, con... le, 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 la... Les symptômes sont Moi, en train de se développer.
0: Que... J'ai besoin d'un lit d'hospitalisation. Où est-ce que je dois aller Je vous pense
1: voyez? déjà que le citoyen n'est pas suffisamment informé sur ce circuit. Il ah, n'y a le... pas un circuit établi qui est communiqué mmh. tous les jours où on dit aux citoyens... Ne serait-ce que par région. Ça, hein? Hein? Voilà, il faut aller, voilà qu'il faut contacter, etc. Et quand il va, et ceux, ceux qui ont la chance d'avoir cette information, et quand ils atterrissent dans un site lambda, ils se rendent compte qu'une fois sur deux, le site lambda, il est débordé. Oui. Il est débordé parce que, vous l'avez dit, il n'y a pas suffisamment de lits d'hospitalisation. De... Et encore, qu'on a fait des efforts énormes, hein, mmh. euh, au début pour, pour ouvrir des centres, pour ouvrir d'autres lits de réanimation, euh, on a largement quintuplé notre capacité d'hospitalisation en réanimation. On a fait des efforts, mais on a l'impression ou toute la certitude que nous avons atteint la fin de nos capacités. Parce que, parce que, euh, on n'a pas encore ouvert à la totalité des cliniques privées qui, qui le souhaitent et à la totalité des médecins qui peuvent décongestionner par la prise en charge rapide. Vous savez, maintenant, ce qu'on a compris, c'est que les gens, quand, les gens, quand ils sont pris en charge très, très vite, mmh. ils ont très peu de chances d'atterrir en réanimation. Ouais, ça, et on ça, a vrai. compris aussi ça, que quand que les imaginez, gens viennent en réanimation, il nous a fallu 9 mois pour on n'a pas ça. la capacité de le faire. Donc, il n'est jamais trop tard pour le oui. faire parce que si la vaccination est là, la COVID va continuer... En attendant la vaccination et pendant les débuts de la vaccination, donc il faut absolument qu'on implique tout le monde est et il faut que les gens puissent trouver des médicaments dans les pharmacies.
0: Donc, quelle est, selon vous, la recette miracle Parce que j'ai l'impression que c'est une recette miracle qu'il faut trouver pour réduire le taux de mortalité en réanimation chez nous. Je me dis voilà. Bah,
1: la, la recette, c'est de s'occuper très tôt.
0: Des, tester, des, des, des tester, des tester, gens
1: tester. Hum. tester et donner la main. Je lui dis, donner la main. à les médecins généralistes de ces pays pour recevoir toutes les personnes qui ont le moindre signe donner la main à un maximum de laboratoires biologiques Donc, à la pour les, dépister, les laboratoires privés ça fait
0: plus, plus de deux mois hein, plus de deux trois mois de mémoire oui. qu'ils ont que les laboratoires privés en sont autorisés à effectuer les tests de dépistage, d'accord.
1: On peut encore en autoriser davantage. Et Alors moi, ce que je remarque, par contre, contre,
0: si je prends deux cours, c'est-à-dire les, les laboratoires privés qui sont autorisés à, à tester, ça fait à peu près depuis, depuis la rentrée, ouais. on va dire depuis trois mois, ouais. et depuis trois mois, le taux de, 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 de mortalité en réanimation, il a explosé. Et le nombre de cas aussi. Donc je me dis, est-ce qu'il y a... Une... Parce que, ouais. vous
1: savez, parce que les gens d'abord euh, consultent tard parce qu'ils n'ont pas cet accès facile chez les médecins. Ils se disent, notre médecin du quartier ne s'occupe pas de ça, il faut qu'on aille dans un hôpital ou qu'on aille se tester nous-mêmes. Les gens vont te se tester eux-mêmes. Donc il font la queue dans les laboratoires, alors qu'ils n'ont pas encore eu de contact médical. Si on établit que le médecin généraliste ou le pneumologue ou le cardiologue ou le réanimateur peut être le, le chef d'orchestre dès le départ, d'un doute.
0: C'est ce que nous avait dit au départ, c'était il, voilà, il y a 4 mois. On dit qu'il y a un pilotage bah, avec un la On l'a jamais vu, on l'attend toujours. Donc il
1: y a un pilotage collectif.
0: un ouais, pilotage collectif. En tout cas, là, on annonce l'arrivée de test de dépistage rapide, vous savez, ces fameux oui. anti, anti antigéniques. Oui. Donc, on se fait tester, il y a des unités, bah, écoute, des, les, des les, hôpitaux les, de campagne les tests, qui font ça.
1: Les tests, tests n'attendent que l'autorisation du ministère de la Santé depuis déjà un bon moment. Oui, depuis, deux, depuis pas, deux mois et demi, trois mois. On ne comprend pas pourquoi ça ne vient pas vite parce que ces tests sont utilisés oui. ailleurs. Vous savez, moi, j'ai visité euh, un cabinet de médecins euh, en France qui a sur son bureau les tests antigéniques qui est, et il fait le dépistage à tous les patients qui arrivent en son, en son cabinet On a des et, 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 et c'est facturé en France 10 euros
0: 10 euros en France. 10 euros. En tout cas, là, il y a est un...
1: facturé dans le cabinet du médecin, 10 euros, et il a, il a un résultat en 20 minutes, 20, ouais, 30 en... minutes. Ouais. En tout cas, et, et si c'est élargi, ça va, ça va...
0: Pourquoi on ne fait pas ça Pourquoi on élargit pas ça ah, Je sais pas moi, Parce je suis que là, il pas... y a une exper... Enfin, je vous pose je suis la question, pas effectivement. Je sais, mais là, je me dis, je sais qu'il y a un chapiteau qui a été installé à, ici, à Casa
1: Moi, tout ce que je sais, c'est pas... que ces tests antigéniques attendent l'autorisation de mise sur le marché du ministère depuis déjà bien longtemps. Hum. Quand je dis bien longtemps, c'est relatif. À, à la célérité qu'on devrait avoir dans une période de crise. C'est pour ça que je pose la question. Même, que dis, euh, si, on a... si vous avez un test qui est déjà labellisé, utilisé, euh, qui, il a montré ses preuves. Je vois pas pourquoi nous on a besoin de deux mois pour le tester. Val validé par
0: l'institut Pasteur en France. Oui. Pra, donc c'est oui, une oui, monnaie oui, courante aujourd'hui en France. Une... Euh,
1: mais en pratique, autour de la... il est actuellement utilisé en France euh, régulièrement. Hein. <rire> et donc je veux dire, on ne va pas inventer la roue. Hein. C'est quelque chose qu'on importe. Pourquoi cette chose qu'on importe a eu l'autorisation dans l'endroit où elle existe et elle ne l'aura pas chez nous Quoi, parce qu'elle a pris un coup de vent test, sur le voyage.
0: Test antigénique par rapport au test PCR, où on sait qu'il y a des 30% de faux positifs ou de faux négatifs. Oui, Là, mais les
1: tests antigéniques ont l'avantage d'avoir eh, eh, un taux de dépistage efficace dans les premiers jours, dans les 3-4 premiers jours de, de, des symptomatologies. D'où l'utilité d'ouvrir à tous les médecins et de mettre à leur disposition ces tests antigéniques. Ils peuvent dépister au premier coup de signe.
0: C'est au premier symptôme aujourd'hui une petite oui. une poussée de fièvre ou un, voilà. une perte au de poids. Le premier bon symptôme
1: a une efficacité de dépistage qui est importante pendant les trois quatre premiers jours des, euh, des signes.
0: C'est quand même fou ça. On a on a, on a enregistré des, des cas de, 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 de contamination d'admission en réanimation qui explosent, ouais. nombre de décès qui explosent, même s'il y a une légère décrue du nombre du nouveau cas. Moi, je chaque pense fois qu'on qu ouvre un on sujet, a,
1: on a un retard, on a un retard de prise des... en charge. Oui. Vous savez, euh, les, les gens quand ils se dépistent Covid. Les pauvres, ils portent pendant 3, 4, des fois 5 jours dans la ville à chercher à quel sein se vouer. Ça, c'est très Alors, fréquent ce que vous deux, dit, hein. deux, deux gros problèmes. Deux gros problèmes. Plus une plus ils se rapprochent de la réanimation, plus une poire plus ils contaminent des gens. Et c'est quoi la conséquence Bien sûr, c'est malheureux pour eux, mais quand ils contaminent des gens... Ils augmentent la difficulté potentielle d'accès à la réanimation et ils surchargent les services de réanimation et ils surchargent le personnel médical qui n'en peut plus. C'est vrai, il faut que les citoyens sachent que le personnel médical des réanimations, au jour d'aujourd'hui, est, est à genoux. Donc il faut lever cette pression. Il faut lever cette pression. Il faut que l'État fasse une grande communication, des grandes banderoles, je ne sais pas, utilise tous les moyens possibles et imaginables pour que le citoyen sache quand il se dépiste. Voilà, il doit aller et il sera pris en charge dans la journée.
0: Maintenant, c'est trop tard, je pensais. C'est trop tard parce que j'ai l'impression que, le, que les autorités, il les pouvoirs publics jamais... vont mettre beaucoup plus le paquet Écoutez, sur la, il la vaccination.
1: J... Il n'est jamais trop tard pour rien oui. faire. Il faut mettre le paquet sur la vaccination pour ça convaincre ça, les gens et pour mmh. organiser. D'accord Mais ça ne doit pas nous faire oublier que pendant la vaccination, il y a des gens qui seront malades, qui iront en réanimation, qui ne mmh, prend qui personne de. s'occuper de Attention, attention, ne ratons pas nous, ratons, nous avons raté en partie confinement-déconfinement, nous ne ratons pas déconfinement-vaccination.
0: Ça, ça voilà. c'est effectivement votre mot d'ordre, mais je crois savoir qu'aujourd'hui, autant il y a une stratégie dans le cadre de la vaste campagne de, de vaccination qui est, qui est en train de mettre en place, y compris en termes de communication, mais euh, euh, stratégie test, traçage, euh, admission, euh, hospitalisation et réanimation, il n'y a aucune stratégie aujourd'hui.
1: C'est vraiment y a, au petit bonheur y a, la chance. Il y a, il y a ouais. une stratégie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie, il y a une stratégie, mais elle est incomplète. Elle, elle, en tout cas, pas elle, visible elle pour elle le souffre, citoyen, pas suffisamment elle, visible pour elle, le un citoyen. C'est souffre manque hein. de communication. Et elle n'a pas été apportée jusque dans la porte de chez le citoyen.
0: Voilà. Dans, dans, en tout cas, c'est ce qui voudrait être fait, une fois de plus, Et ce que je crains, et j'espère que je me trompe, c'est la gomi c'est que le, la campagne de vaccination ne masque pas, le, ne, fasse, ne fasse pas trop d'ombre en tout cas à toute la stratégie. test de dépistage, exactement. prise en charge hospitalière. Exactement. Exactement. Et, serait trop dangereux. Et, et trop sanitaire. En tout cas, merci infiniment à vous, Dr. Sadagomi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. D'ailleurs, je, je vous le disais tout à l'heure, je venais découvrir qu'en fait de découvrir, pardon, que lorsque vous êtes la dernière fois que vous êtes venu, c'était le 23 septembre 2020. Et deux mois. Et que exactement. là, c'est. On nous sommes le lundi 23 novembre 2020. Donc 23, 23, c'est votre chiffre porte-bonheur euh,
1: Si vous le dites, je ah. veux bien l'inscrire. En tout cas, on n'est pas vendredi. Hein. Voilà, exact, on n'est pas vendredi. <rire> ben, merci en tout cas.
0: Merci infiniment à vous, Salagoumi, d'avoir participé à ce grand format Info en face sur les enjeux euh, essentiellement sanitaires euh, autour de la vaccination, autour de la prise en charge hospitalière, euh, parce qu'à la lumière de, de ce qui se passe aujourd'hui au, <coughs> au niveau de l'admission en réanimation, où le taux de décès euh, est extrêmement élevé et extrêmement inquiétant. Donc Merci à vous Sadagoumi. Vous je rappelle que vous êtes président fondateur du Collège National Syndical des Médecins Spécialistes Privés et je rappelle aussi que vous êtes gynécologue et que les femmes enceintes d'ailleurs font partie des populations prioritaires, eh ben, mais oui. dans un second temps je pense, eh ben, après oui. le corps sécuritaire, eh après oui. le corps enseignant, après le corps médical.
1: Euh, J'ai une nouvelle casquette, on, on aura l'occasion de discuter un jour, c'est que je, je suis en train de devenir juriste.
0: De devenir juriste en, en santé ou juriste au court.
1: Je suis en train de devenir juriste, on verra.
0: <rire> La spécialité. En tout cas, merci infiniment à vous, docteur Salagomi, et à très bientôt, à très vite.
1: Merci.